0: Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte svobodný vysílač od byla 19. hodina jsme tu opět zpátky s našimi pravidelnými programy od mikrofonu vás zdraví výtek. Zuzana Majerová Zahradníková je českou učitelkou, tlumočnicí, překladatelkou a od října 2017 poslankyní Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Je bývalou členkou ODS a od září 2019 první místo hnutí Trikolora. V současnosti stojí v čele kandidátky do Olomouckého kraje. Jaké má Trikolora šance úspět v tomto regionu? Posílí její úspěšnost kvalitní kandidátka. Jak je obtížné stavět hnutí na zelené louce? Jaká je vlastně společenská poptávka po novém vlasteneckém hnutí Trikolora? Nejenom o tom si budu dnes povídat s poslankyní Zuzanou Majerovou Zahradníkovou. Hezký večer, paní poslankyně, vítejte. Hezký dobrý večer. Letošní Olomoucké krajské volby budou pro vás do jisté míry Představovat takový křest ohněm na kraji je navíc letos docela velká tlačenice. Vnímáte to také tak jako výzvu, jakýsi challenge, jak se osvědčíte, jaký výsledek se vám podaří vytáhnout letos na podzemí?
1: Samozřejmě, to je i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli do krajských voleb být a kandidovat. Protože pro mě je samozřejmě prioritní se soustředit dále potom na volby celostátní, ale jelikož už fungu necelý rok jako strana a máme poměrně velkou členskou základnu, tak jsme museli nejen našim členům, ale i příznivcům nabídnout tu možnost jít na a pro mě je to velký závazek a tak, jak jste řekl, samozřejmě výzva, já mám výzvy ráda, takže udělám maximum pro to, aby se nám podařilo uspět.
0: Jak se vám dařilo sestavovat vůbec kandidátku? Bylo obtížné přesvědčovat lidi, aby dali svoji důvěru hnutí, které se rodí. Vzniká na zelené louce. Musela jste vyvinout velké přesvědčovací schopnosti nebo talent?
1: Musím říct, že naopak. V Olomotském kraji já jsem strašně pyšná na lidi, kteří se k třikoloře přidali, ať už jako členové, nebo i mnohdy příznivci. A my tam máme tak... Širokou základnu kvalitních lidí, protože v té první a mohu říct zcela jistě 20 až 30 a to nechci tím některak unižovat kvality těch, co jsou dále jsou opravdu natolik kvalitní lidé, že jsme si museli Krajská rada sednout a postavit to tak, aby jednak teda zástupci samozřejmě byli z různých oblastí, aby ty oblasti měly zastoupeny své kandidáty, ale také, aby ta kvalita těch kandidátů a známost také těch kandidátů u lidí, což je velice důležité, obzvlášť, když kandidujeme, poprvé byla zřejmá. Takže ten výběr Ten výběr nebyl lehký z hlediska toho pořadí, ale z hlediska toho, koho na kandidátku postavit jsme měli těch kandidátů daleko více než 55, což je číslo, které je nutné
0: tak to je neuvěřitelné, protože většinou to bývá tak, že prvních tři až pět kandidátů jsou takzvaní nabušení v rámci těch kandidátek a zbytek je tam takzvaný do počtu jenom, že jich tam těch 21 a musí být, včetně tedy potom náhradníků i. Takže jste překonali takové ty porodní bolesti. Teď už se k vám lidé hlásí sami. Myslíte, že lidé jsou vyhladovělí po deziluzi? Ohledně například SPD, která ruku v ruce s Janem Hamáčkem prohlasovala zbraňovou směrnici, která spolu s Demoblokem hlasovala pro zřízení sněmovní komise? proti takzvaným hybridním hrozbám a dezinformacím namířeným proti spravodajské alternativě, tak lidé jsou vyhladovělí po novém vlasteneckém hnutí, které bude skutečně naplňovat vlasteneckou agendu bez jednoduchých slibů a freneticky vyřvávaných prázdných hesel, podobně třeba jako na pouti.
1: Ano, z části části jste jste to již zodpověděl za mě. Já se vrátím, já se nehodlám k nikomu konkrétnímu vymezovat. To nechci diváci diváci a posluchači vyhodnotí sami. Konec konců všichni umíme číst a zjišťovat si informace. Nicméně ta schizofrenie ve sněmovně, kde před půltíkem se všichni bíjí v prsa o tom, jak jak budou hlasovat a teď konkrétně zmíním tu zbraně směrnici a potom vidíte, jak ruku v ruce tedy tu implementaci přímou je něco od samého začátku, co jsem ve sněmovně nelíbilo, nelíbí a nehodlám na tom, jakkoliv participovat, protože já sice chápu, že za tím pultíkem se pro mnohé možná dělá dobře PR, ale voliči by měli možná spíše sledovat ty činy a to, jak potom hlasují a pro mě je to naprosto nevysvětlitelné a nepřijatelné a tím bych jako ukon, ukončila eh, to, co jsem změnilo. a zpátky k těm eh, lidem, jestli jsou vyhladovělí já osobně si myslím a je to i případ nejen Olomouckého kraje, protože mám jako místo předsedkyně na starosti samozřejmě ještě další tři kraje a vnímám trikoloru celorepublikově, povídám si s lidmi ze všech koutů naší republiky, že převážná většina našich členů a příznivců. A máme to dokonce i zdokumentované procentuálně. Je to někde kolem 70%. Nikdy nebyli členové žádné politické strany a ve svém způsobu, je, ta situace je naprosto stejná i v Olomouckém kraji. Těch, e, mám tam také 70% e, lidí, kteří nikdy, e, nikdy se politikou nikam nezabývali. A bylo to spíš taková jejich e, už bezmoc, kterou já naprosto chápu a naprosto ji vnímám i i v komentářích, co mi lidé píšou na sociálních sítích, že lidé už přestali věřit že lidé od toho roku, já osobně to počítám, tak 2829 uh, byli takzvaně zahlceni uh, těmi sliby, které se nesplnily, tím papalpím, uh, tou arogancí, kterou já vnímám. Já ji samozřejmě také vnímám, protože já pořád stojím mnohoma na zemi a myslím si, že jsem pořád uh, stejná Zuzana Majerová, jako byla před říjnem dva, uh, 2017 a také stejná zůstanu. A Ti lidé lidé mi mnohdy i říkali, že vlastně od toho roku 2829 k volbám ani nechodili. A myslím si, že tohle je značná část boličů, které trikolora přitáhla. Ať už si jakékoliv strany říkají cokoliv, jestli se pereme s procenty těmi nebo s těmi. Já tady o tyto věci se nezajímám, mě zajímá přízeň. A podpora od každého normálního člověka, který vnímá a cítí, že opravdu se snažíme v té politice něco změnit, protože, tak jak řekl předseda Václav Klaus, a toho mohu e, dosvědčit, e, on by se stejně tak jako já mohl živit něčím úplně jiným a mít klid a být, e, být doma. Ale my jsme si řekli, že do toho půjdeme a že proto uděláme maximum.
0: To je přesně a... úplně stejné, jako když jsem měl rozhovor s Natálkou Vachatovou nebo s Janou Markovou, že oni říkali úplně přesně to teď. Oni mají rodiny, oni mají svůj biznes, oni mají svoje aktivity a v podstatě by se do té politiky nemuseli spát. A proč to dělají, jsou právě ty věci, se kterými nesouhlasí a které by chtěli změnit. A je to pro vás svým způsobem i velký závazek, že v podstatě nesmíte zklamat ty lidi, kteří vám důvěřují jako první straně, trikloře. Pokud vy tak už opravdu jak si znehodnotíte tu jejich další vůli vůbec nějakých voleb se účastnit toho takzvaného Demokratického procesu, byť si o něm můžeme samozřejmě myslet, co chceme, ale jedním z těch jednoduchých planých slibů je ve stylu: Vystoupíme z Evropské unie ideálně zítra dopoledne a nejlépe, kdybychom to stihli ještě zítra do oběda. Místo nepopulárního tvrzení: Ano, vystupme, ale nejprve musíme vychovat generaci, která bude preferovat pro národní étos, pro národní kotvu. A teprve potom můžeme vypsat referendum s klidem o vystoupení z Evropské unie, které bude mít šanci na úspěch. Nebo jak to vidíte vy v trikoloře ohledně setrvání České republiky v Evropské unii, na které se profilují Některá hnutí i v krajských volbách, což v podstatě s kraj nemá vůbec nic společného. Je to takový paradox letošních krajských voleb.
1: Ano, ano souhlasím, souhlasím, abyste to víceméně uh, za mě. Uh, my jsme s uh, Václavem Kauzem Mladším ve sněmovně, když se v dubnu tohoto roku hlasovalo, ohledně referenda, tak jsme v rámci tohoto referenda samozřejmě byli pro, ale opravdu si myslím a konec konců to ukazují jakákoliv hlasování a vůbec ten postoj, jaký k tomu zaujímá, ať už současná, či bývalá, či předešlá vláda, jsme v situaci, kdy všichni víme, že je zatím naprosto nereálné k tomuto nějakým způsobem propracovat. Takže ať už je to, uh, ať už je to tím, jak říká, byste to pojmenoval, uh, výchovou na nějakého národního étosu a sebeuvědoměním si. Myslím, že tohle každý člověk v sobě tak nějak má nebo nemá. Uh, jako já se cítím být uh, Olomoučákem, Moravákem a občanem České republiky, tak třeba někteří kolegové ve sněmovně se cítí být Evropanem, ale na té škále těch měřítek je to až někde vzadu, tak jak se dva. A hlavně si myslím, že je daleko podstatnější se v této věci soustředit na užší spolupráci s V4, protože sami o sobě uvědomíme si, že jsme srdce Evropy, A nejsme ve stejné situaci jako Velká Británie, to si nenalhávejme, že jsme. Ta situace by byla naprosto jiná a myslím si, že ten precedens, který se snažila Evropská unie, vůči Velké Británii pět let tlačit, protože to byla opravdu nehorázně dlouhá doba, než jim umožnila to, co se tam prohlasovalo, by bylo daleko daleko tuší. A já osobně, a máme to i v programu, si myslím, že se to dá v současné době velice elegantně vyřešit Naprosto ve své, ve své podstatě jednoduchým způsobem. My máme v programu zakotveno návrat před Lisabon. Spousta lidí, je pro spoustu lidí je to taková jako trošičku neuchopitelná floskule. Mnoho lidí ani neví, co přesně to znamená. Takže když to řeknu normální... Tak co je podstatné pro pro nás v v rámci toho setrvání? Pro nás je podstatné, aby se nedělo to, co se v současné době v parlamentu děje, že kolem 58% zákonů, které schvalujeme či neschvalujeme, přichází z Evropské unie, což znamená, že tady už nemůže být řeč o jakékoliv suverenitě, když Evropská Unie nás nutí implementovat víc než polovinu věcí, které projednáváme ve sněmovně. A pro nás je v tuto chvíli opravdu prioritou, a to je ten takzvaný návrat před Lisabon, to nadřazení našich zákonů nad zákony Evropské unie. Já si myslím, že když chcete vyhrát velkou válku, tak musíte svést spoustu válek malých a když chce člověk dojít k cíli, tak ta cesta nikdy není rovná a těch kroků je mnoho. Uh, takže já nechci se naprosto vymezovat, protože nikdy nevíme. Ta situace v Evropě je turbulentní, uh, úplně k tomu, uh, jak to máme s výstupem či nevýstupem. Jak říkám, referendum jsme hlasovali uh, pro referendum, aby bylo vypsáno, ale uh, naše programová priorita je nadřadit naše zákony evropské. Uh-huh.
0: Nezdá se vám ale. Že ta témata ohledně mezinárodních otázek speciálně se příliš předřazují před krajská nebo komunální témata, protože co je člověku nejblíže? To je to, co můžeme ve svém okolí reálně ovlivnit, čili náš okrsek, náš obvod, naše čtvrť případně naše město a to jde potom do okresu, na kraj a nakonec tady poslanecká sněmovna. A čím výše dosahujeme, tím hůře můžeme něco ze své občanské pozice reálně ovlivnit. A lidé místo toho, aby se starali nejprve o to, co probíhá v jejich vlastním městě, sami iniciovali nějaký protest, sami se sebevědomě vyslovovali pro něco nebo proti něčemu. Prostě nejdříve si tu svou občanskou schopnost dokazovali na lokální úrovni. A pokud by dokázali lidi ovlivňovat ve prospěch nějakých věcí, natchnout lidi, nasměrovat je, pak teprve by ti lidé mohli sáhnout po věcech na vyšší úrovni. Ale mně se zdá, že tu máme spoustu takových těch světodějních mudrců, kteří na ranní cestě do práce, polední pauze na oběd, anebo večer při televizi, jedinou jejich starostí je na NATO, OSN, VHO, Světová zdravotnická organizace. A pomalu ani nevědí, co se děje na pískovišti u nich za barákem. Jo. Nemáte taky takový pocit, že by se měla politika začít stavět jako pyramida nejprve na komunále, na kraji? A kdyby lidé viděli, že ta strana hnutí je schopná řešit nejprve jejich každodenní problémy, pak by jim dali tu důvěru do sněmovny, zatímco teď se snaží kdejaký vlastenecký jouda, když to tak s tím řeknu, vytřískat kapitál a kampaň body Czechsitem nebo odporem k Black Lives Matter. A tou komunální politikou mnozí, jak si opovrhují nebo jí přehlížejí, že prostě chybí taková ta pevná, solidní politická práce, komunální práce v tom komunále u vlasteneckých stran. Bohužel ten opravený chodník nebo posekaná zeleň nejsou tak populární, jako je právě třeba ten Chexit. Nezdá se vám to?
1: Ano, ano, v, tom, v tomto zcela jistě sou, souhlasím. Byť si myslím, že v těch komunálních volbách, kdy tak, jak jste to naprosto přesně řekl, Košile je blížší než kabát. Člověk hmm. se vždycky identifikuje, my to i máme občan, rodina. Ano, ano. My to tak máme i i vlastně zakotvené a člověka vždycky by mělo zajímat to, co je mu nejbližší. A ta komunální témata v komunálních volbách my jsme ještě komunální volby samozřejmě neměli, ještě jsme je neabsolvovali, ty budou až po celostátních volbách v roce, v roce 2022, pokud se nepletu, ale myslím si, že u toho kraje, už vzhledem k tomu, že trikolora se obecně, teď dám takovou vsuvku vůči krajům v celku hodně, Mezi, eh, kraje jsou takové patvary, které vznikly eh, naprosto nesourodé, protože, co si budeme povídat, když tady řeknu eh, v rámci olomouckého kraje, co myslíte, že má, podob, hm, že má společného v zájmech a člověk z jeseníku. Jo, naprosto nic. Ta, každá ta oblast je specifická. A myslím si, že původní, eh, původní uspořádání, které bylo, a to bylo eh, to okresní, kde člověk opravdu v rámci své působnosti eh, eh, dokázal vše vyřešit, bylo daleko logičtější a efektivnější. Takže eh, kraje jako takové jsou tak jsou z mého pohledu, když to tak vezmu v rámci uspořádání, takový paskvíl, takový průtokáč peněz z celostátu. A proto i ty témata jsou velice těžko uchopitelná a nespecifická. A když mluvíte právě o těch, že se používají ty celostátní, tak já zmíním jeden konkrétní příklad, nic proti nim, ale co vyhrálo? sociálním demokratům dvoje volby zpátky krajské volby. Tenkrát to byl 30 korunový poplatek, což bylo i celostátní volb.
0: Bylo... Myslíte tu oranžovou revoluci v roce 2008, že? Ano, takže ano.
1: ono je, ono mnohdy, mnohdy když vidíte, že ti lidé také mnohdy tím že, sledují, tím, že sledují televizi, televizní noviny a vidí to dění, dejme tomu, z té Prahy, tak mají pocit, že vlastně Veškerá politika se odvíjí v Praze, což samozřejmě není pravda, protože v rámci toho komunálu je spousta kvalitních lidí a spousta lidí, kteří pro své okolí dělají, dělají maximum. Ale jak říkám, v rámci těch krajských témat, myslím, že je to pro mnohé velice těžko uchopitelné, protože i kraj jako zřízení je velice těžko uchopitelný.
0: Ti lidé si prostě neuvědomují, že sice jim ten či onen politik nakuká, že teď zrovna chce vystoupit z Evropské unie, přičemž ještě před eurovolbami chtěl reformovat unii zevnitř, všichni si pamatujeme, o koho jde. Ale jejich finanční situace, finanční situace těch lidí, rodiny, jim to nevyřeší. Do práce budou stávat každý den stejně, zdraví nebo nemocní budou také pořád stejně. Prostě nic se v jejich životě nezmění, ale jediné, co je pro ně důležité, je, jestli ten či onen politik chce do zítra do oběda vystoupit z Evropské unie. A tím jsem právě myslel, že by se politika měla dělat prakticky a reálně podle toho, co ve skutečnosti politik může změnit pro lidi v našem případě, v našem kraji. Ale v některé hnutí vetkávají mezinárodní otázky do krajských voleb přesně, aby naskakovali na vlnu těch, řekněme primitivně uvažujících voličů, oniž by skutečně chtěli lidem zlepšovat ty životy. Myslíte, že třeba na tyhle pasti by si měla dávat trikolora zvláště pozor, aby nenásledovala postup jiných neúspěšných partají třeba?
1: Já osobně si myslím, že trikolora tímto tímto směrem nejde. Zcela jistě by měla být v tomto ohledu obezřetná, ale já osobně, když vnímám, ať už už, jak to děláme my tady v Olomouckém kraji nebo kolegové v jiných krajích, tak opravdu vidím, že ty krajská témata tam jsou komunikována a jsou komunikována velice dobře. Ale souhlasím souhlasím s tím, že že je velice důležité soustředit se, tak jak říkáte, na to, co se, co se, děje, co se děje tam, kde lokálně působím v rámci těchto voleb.
0: Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, první místo předsedkyně Hnutí Trikolora, která vede kandidátku hnutí do Olmouckého kraje, hostem u nás na svobodném vysílači. Vy Posloucháte naše programy od mikrofonova zdraví výtek. Po píšničce pokračujeme, hezký večer. Poslankyně Zuzana majerová Zahradníková, první místo předsedkyně Hnutí Trikolora, která vede kandidátku hnutí do Olmouckého kraje, zůstává po stála stále naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdraví výtek. My jsme si předtím povídali o takových lehkých v těžké a ještě těžší kampani. Určitý druh brainstormingu, řekli bychom v rámci Evropské unii. Ale pojďme se podívat na dobu před 30 lety a porovnat ji se současností, když provedeme takový drobný historický odskok. Vy jste v roce 1989 organizovala stávku studentů, podepsala jste petici několik věd a pomáhala jste při vzniku občanského fóra. Když se tak nad tím vším zamyslíte, na počátku euforie, Potom deziluze, rozčarování, teď nechuť nad utahováním šroubů svobody, kdy se musíte začít cítit snad i pro vinile, když se vyfutíte s Tomášem Hnídkem alias Ortelem, musíme se klanět kultu a modle homosexualizace a transfluid pohlaví přepisujeme historie ohledně druhé světové války a za chvíli otec Čech bude ideálně nějakým Černochem, co se narodilo v Africe, možná se to za chvíli v učebnicích dozvíme ve škole. Přece jste si tehdy v tom euforickém nadšení nemohla představovat, že k něčemu takovému dojde. Kde se to pokazilo podle vás? Nebo kde se to začalo kazit? Musím říct, že
1: kdybych znala přesnou odpověď, eh, protože tohle je přesně ta otázka, kterou si, kterou si stále dávám, eh, tak, tak by mě to možná uklidnilo. Když jste zmiňoval všechny ty eh, věci, tak jsem eh, zpočátku měla opravdu, měla opravdu takovou, takovou lehkou kopřivku, takové to šimrání, eh, šimrání té doby, protože jsem se na moment vrátila a. Musím říct, že to byl nádherný rok, ten 89. Já jsem byla v maturitním ročníku a myslím si, že krom narození mých dvou synů jsem větší nadšení a euforii z života snad nikdy v životě neprožila. A bylo to krásné, bylo to krásné. stálo to za to. Měla jsem pocit, že opravdu jako svět je náš a bylo mi úplně tu chvíli jedno, že moji rodiče měli o mě velké obavy a já to logicky chápu, prožili si padva válku 68. A, a naše rodina, rodina v těchto obdobích to neměla lehké, takže takové to rozčarování, víte, já jsem to rozčarování v těch 90. letech ještě neměla, já jsem... To zcela, to zcela jistě ne. To zcela jistě... Ani
0: když byla opoziční smlouva nebo 98. akce Děkujeme, odejděte. Ani to vás nepřivedlo k určitému zvažování, kam vlastně jsme se to vydali?
1: Víte co, já jsem s dovolením eh, trošičku takzvaně v 93. roce ty odskočila na 6 let do Kanady, ano. kde se narodil i můj, i můj první syn. A tím, že jsem se teprve v 98. roce vrátila a začala nějakým způsobem budovat život doma, tak mi byť samozřejmě politika, politika byla součástí mého života od dětství a vnímala jsem ji jako nedokl- takzvaně, takzvaně je to věc, která mě vždy zajímala a věděla jsem, co se kolem mě děje, tak tu deziluzi jsem ještě po návratu, návratu z, z Kanady neměla. neměla. Já jsem byla velice šťastná, že jsem zpátky doma protože já si nedovedu představit žít jinde než tady u nás doma a já osobně si myslím, že to začalo přicházet a teď, když nad tím přemýšlím, tak opravdu si myslím, že to začalo přicházet chvíli, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Já osobně jsem velice nelibě nesla tu mediální kampaň v televizi, která byla naprosto nevyvážená a jednostranná, koneckonců pokračuje až do dnešních dnů. A už tenkrát jsem vnímala, že není dáván prostor těm názorům, ať už, konzervativní, ať už to dělíme na konzervativní a liberální nebo levo, středo, pravé, ale nelíbilo se mi to zaujetí a to cílení, cílení a ta masáž, kterou, kterou jsem si uvědomovala samozřejmě z médií v Severní Americe, protože tam to mají velice dobře propracované, o to bychom se od nich mohli samozřejmě, samozřejmě my všichni učit. Takže jsem na to už byla velmi citlivá. Takže ano, kdybych měla pojmenovat, kdy, kdy jsem začala cítit, že se něco mění a když jsem začala pocitovat značnou deziluzi, tak to bylo právě vstupem České republiky do Evropské. Co, co mi současně také připadá jako velice absurdní, ať už to byly témata džendrumu, ty a všech tady těch neskutečných hovadin, které řešíme, což jediné, co značí, je, že žijeme asi v extrémním blahobytu, když Namísto toho, aby jsme se zajímali, jak se lidem daří, se zajímáme o to, kolik pohlaví v současné době je aktuálně v kurzu. Já už ani nejsem schopna stíhat, jestli je 7,40 nebo 7,60. Ale myslím si, že další absurditou je, že tady 30 let po pádu komunismu řešíme boj s komunismem, který se měl řešit Já myslím, že právě po tom pádu komunismu, ale tenkrát nebyla vůle, ochota, ani chuť. Můžeme si k tomu dosadit cokoliv. A naraz tady bojujeme s nějakými fiktivními lidmi. Přitom ty hrozby jsou, tak jak jsem zmínila, úplně jinde. A myslím si, že ty hrozby, kterým čelíme, už nejsou ti komunisti s s tím rudým praporem, ale právě ti duhoví bojovníci na marxismu, kteří jsou zastoupeni v, mnoha
0: stranách. v rámci těch důhových bojovníků, to se mě přivedla na docela zajímavou myšlenku, to bych se vás zeptal, dokážete rozeznat, já jsem se třeba o tom bavil s dost lidmi a nikdo to přesně nedokáže určit, tak třeba u vás budu mít štěstí, jo. Ale dokážete vy rozeznat konkrétně ten bod, za kterým už začíná deviace. Protože já jsem si třeba přečetl článek na e pro naše a... účely stačí citovat jenom nadpis, Nevadí mi moje ženské tělo, používám však mužský rod, říká nebinární Eva. <laughs> tak, milá poslankyně Zuzano Majere Zahradníku. Je to účelové pozorství, nebo ti lidé to myslí opravdu fakt vážně? Kde je ta hranice, podle vás, za kterou už začíná úchylka deviace? Ono se to totiž každým rokem posouvá dál a dál. To... <laughs>
1: To je velice zajímavá otázka, ale bylo by asi dobré na tohle se zeptat a myslím si, že psychoterapeut s psychiatrem by si k tomu mohli sednout, aby, aby to náležitě zdiagnostikovali. Takže to bych
0: hm. ptala odborníkům. Oni ti odborníci totiž taky mají docela gendrově naťuknuto a mnozí právě ospravedlní tyto různé uchylky, deviace a tak dále. To znamená, že i tady to není úplně 100%.
1: No samozřejmě to lobby, to lobby a ty peníze zatím... Eh, pozládko pro mnohé, ale, ale já osobně se příliš snažím nezabývat tím, co ti to lidé říkají a nedávat jim eh, nějakou výraznou pozornost, protože mě to přijde naprosto uchylné. Já mě víceméně těch lidí líto asi neměli úplně poklidné dětství, protože jinak se nedovedu představit, eh, co to já jsem se dokonce musela Uh, musela uh, uh, vygooglit, co znamená být nebinární a musím říct, mu to měla takový lehký záchvat smíchu.
0: A co to znamená? Já to vůbec taky nevím, že to negooglil. Totiž, uh, co to znamená být nebinární a binární? Já nevím, jestli máme třeba binární posluchače nebo nebinární posluchače. No
1: binární, binární tam nebylo, ale nebinární byli ti, to ještě neví, jak to mají. Aha. Oni ještě neví. Oni jsou dospělí, ale oni nejsou ani muži, ani ženy. A pak jsou takzvaní pansexuálové a těm je to zase prý. Já teďka opravdu nebudu přesná a věřím, různá uskupení mě budou citovat v tom, jak jsem neprofesionální v jejich zařazení sexuality, ale mě je to upřímně, úplně jedno, pro mě jsou pohlaví pouze dvě, a to mužské a ženské. Takže já se těmi ostatními asi tak nějak odmítám, odmítám vážně zabývat. No.
0: Takže to je právě ten rozdíl mezi námi, když jsme byli malí, tak jsme lítali venku, hráli jsme se, dělali jsme různý hry a tak dále, jezdili jsme na tábory. Dneska ti mladí sedí doma a zkoumají svůj gender, jaký vlastně mají gender a různě o tom přemýšlí a píšou na internet a dělají videa na YouTube, My jsme totiž ale, abych se vrátil, možná to byl trošku odskok v rámci těch pohlaví, jenom to mě evokovalo, když jste to zmínila, ale abychom se vrátili k těm pohnutým sametovým časům barevné revoluce v tehdejším Československu, tak abychom to dokončili. Když se zamyslíme nad podstatou, Sametové revoluce, nebo spíš nad systémovým ukotvením v rámci těch polystoparových procesů, řekli bychom. Uh, koukám, že na vás do hned na začátku s těžkým kulometem. Já chtěl začít airsoftkou nebo flobertkou, vzduchovkou a potom třeba ty kulomety, jo? ale tak když už to tady řešíme, tak uh, myslíte si, že bylo hnací silou toho období změny hlavně lidové hnutí, a nebo v zákulisí stály jiné procesy a síly, které zrežírovaly a zorchestrovaly podhoubí atmosféru klima společenské pro vznik té tzv. barevné revoluce u nás, tak jak to provádějí Mezinárodní rozvitvené organizace serešovského typu dnes?
1: Samozřejmě v té době, protože jsem opravdu tu euforii vnímala, vnímala od samého prvopočátku, samozřejmě byla doprovázena i velkým strachem, ale od toho pondělí 20., kdy se to všechno nastartovalo, ať už u nás na gymnáziu Hejčín nebo na na univerzitě Palackého. A přidávali se opravdu běžní lidé, chodili do těch ulic, to Olomoucké náměstí bylo... A všichni jsme byli nadšení, jako by jsme postupně schazovali ten strach. Musím říct, že v té době jsem naprosto upřímně, bezelstně a naivně věřila, že jsme to my. Že jsme to my kteří měníme tu dobu. S odstupem času a taky informacemi, všichni víme, že to úplně, úplně takové nebylo, že tak, jak říkal můj tatínek, kdy byl uskly prstem, tak ti tam, Zuzanko, věly ty tanky tak, jak v 68., a to je možná pravda, nicméně nechci nikterak unižovat to snažení a tu krásnou dobu toho 89. a jsem za ní ráda. Takže ve výsledku pro mě je důležité, že se to stalo i s těmi chybami, které které každý nějakým způsobem možná vnímáme, ale já jsem šťastná za tu dobu, jsem šťastná za to, co se stalo. Myslím si, že žijeme v krásné zemi a jen se musíme snažit o to, aby ten náš život byl takový, jaký jsme si asi všichni před těmi 30 lety přáli a samozřejmě všichni vidíme, že není. A to je asi, kam vy v tom směřujete, že poslední dobou, poslední poslední roky a ano, jako vnímám to i i s tím vstupem do EU se začínají měnit pravidla, postoje, jsou nám nám informace podávány takzvaně po lžičkách, takovou tou salámovou metodou a myslím si, že vracíme zpátky do doby, kdy Kdy jsme málem nuceni dělat autocenzuru svých vlastních slov a postojů, a kdy místo diskuze probíhá nálepkování různého druhu, na které jsem si, byť jsem si zvykla, tak samozřejmě. Tomu absolutně nerozumím a ta doba současná mi čem připomíná tu dobu totalitní.
0: Ono je to v podstatě ilustrované i vracením se nebo návratem písniček Karla Kryla, které znovu začínají nabývat na popularitě, což už samo o sobě je něco znamená. A je v podstatě důležité, právě když reflektujeme zpětně ty pohnuté doby té sametové revoluce, barevné revoluce, jak já říkám, tak je potřeba se poučit z těch chyb, abychom opravdu nespadli zpět do toho stejného marazmu. Ale pojďme se posunout trochu dál po těch 90. letech a po vstupu do Evropské unie od 1. května 2004. Pojďme se podívat do roku 2009. Vy jste totiž od roku 2009 byla členkou ODS, ve straně jste zastávala pozice místo předsedkyně místního združení Olomouc město a místo předsedkyně oblastního združení. Kdy to podle vás z vašeho pohledu začalo v ODS skřípat? Tehdy byl šéfem ODS Petr Nečas, pomírku Topolánkovi, po něm nastoupil Petr Fiala, vidíme tu Fialovo napojení na prosudeckou lobby Moravský zemský výbor pod organizací Evropa. protože to německý hans má zhruba 140 organizací, které jsou k němu přidružené. Zbyněk Stanjura, který na posledním předsednictví vyštípal z předsednictva Aleksandru Učenia, návrat Alexandra Vondry, Martin Baxa, Miroslava Němcová. Pojela jste už třeba tam podezření, že ODS zahajuje jaksi sestupnou trajektorii, že tam určuje politiku jenom několik osob, které si zabetonovaly svoje pozice na dlouhou dobu.
1: Ano, to byl to ve své podstatě i důvod, proč jsem po svém tatínkovi, který vlastně byl u založení ODS v dubnu 91. roku tady u nás v Olomouci. To je, proč jsem do ODS toho roku vstoupila, protože do té doby byť vždy ODS Uh, volila. Jsem necítila potřebu, nebo necítila potřebu, dejme tomu, že jsem i samozřejmě řešila nějakým způsobem svůj rodinný život, narození druhého syna uh, a práci, práci jako takovou byla jsem hodně hodně vytíže, vytíže, vytížená. Uh, tak uh, ten rok 2009 už pro mě byl takovým alarmem, vznikala to 09 a já si řekla, že by se mělo začít e, v té straně, která byla vybudovaná na podě v bratských artikulích a e, straně, která hájila konzervatismus. Byť je konzervativně liberální, ale to liberální se opravdu v ODS skloňovalo pouze k ekonomice. Teď už je to někde úplně jinde. E, e, to byl jeden z důvodů, proč jsem do ODS e, vstoupila. Abych e, tam nějakým způsobem posílila to konzervativní křídlo.
0: Symbolem ODS je v poslední době Pavel Novotný, kterého strana nechává zcela bez kontroly páchat škody nezozírných následků, dokonce hodila zahraniční politiku. Proč podle vás došlo k tomu, že Pavel Novotný je stále hýčkaným členem ODS? Petr Fiala ani nikdo z předsednictví se vůči němu nevymezuje. Nekoná se porada o jeho vyloučení. Zatímco Václav Klaus mladší byl celkem rychle vyloučený. Proč to podle vás dělají? Proč novotní ano, Václav Klaus ne?
1: Já já se velice nerada bavím o své své, bývalé straně principiálně. Já některé věci si říkám, že divák vyhodnotí, vyhodnotí sám, ale Václav Klaus byl samozřejmě ohrožením ve smyslu jeho osobnosti, ve smyslu toho, jak je vnímán boliči a dva kohouti na smetišti asi nejsou ideální řešení, takže toč k tomu vyloučení Václava a co se týká pana Novotného, tak to je, to je pro mě něco tak strašně směšného, že já nevím, jako já nevím, co k tomu říct,
0: Dobře, poodstupme od ODS dál. Vy teď v barvách trikolory kandidujete do Olomouckého kraje jako vedoucí kandidátky na hejtmanku. Nicméně vy jste v roce 2017 získala 2390 preferenčních hlasů v Olomouci a tak jste se ze třetího místa vyšvihla do sněmovny místo lídra Michala Zachy. Myslíte, že tyto výsledky vám dávají celkem slušnou šanci? A předpoklady, že byste se mohla dostat do krajského zastupitelstva i nyní a vzít sebou i několik dalších kandidátů trikolory. Nemáte obavy třeba z ostatních soupeřů? Kdo se bojí, nesmí do lesa. A <laughs> <Ad> jedna. <laughs> <laughs>
1: a jestli... Uh... Jestli mám nebo nemám šanci, to posoudí boliči, jestli je rozdávají. Vždy karty to nechám, to nechám samozřejmě na nich, ale v rámci kraje, v rámci našeho programu, v rámci toho, jaké máme mám kandidáty, věřím, že uspějeme a udělám pro to maximum. Já vždy... Říkám, říkám lidem, eh, lidem na kandidátce, příznivcům a členům, musíme pro lidi, musíme být mezi lidmi, musíme s nimi mluvit, musíme jim vysvětlovat, protože média nám příliš sluchu logicky nedopřávají. Eh, ale musíme tu, nejen tu kampaň, ale tu osvětu eh, o, o trikoloře ta, eh, dělat tak aby až se zavřou ty volební síně, abychom věděli s naprosto čistým štítem a klidným srdcem, že jsme udělali maximum a že není nic, co bychom v rámci těchto voleb zanedbali. A já osobně si myslím, že to maximum děláme. Jsme mezi lidmi každý den. Nehodlám to měnit, myslím si, že kontakt S lidmi je to nejpřirozenější a nejlepší, já jsem mezi lidmi ráda, já se na rozdíl od některých lidí neobávám, takže budu pokračovat, nebo budeme všichni pokračovat v tom našem úsilí a ten účet nám vystaví lidé v tomto kraji.
0: Myslíte, že nová neprofláknutá strana nebo hnutí má... Lepší výchozí pozici, protože není zatížená různými kauzami, skandály, korupcemi a tak dále, než strany a hnutí, které jsou v politice dlouho. A mají sice svoji značku, svůj řekněme, celostátní branding, ale právě proto je lidé mohou vnímat jako provařené, pro systémové, partaje, samé sliby, ale žádná změna. Co myslíte?
1: Těžko posoudit. Myslím si, že tohle funguje u voleb celostátních u voleb krajských samozřejmě zástupci, současní zástupci kraje tím, že nějakým způsobem jsou viditelní, protože ten kraj zastupují, tak mají tu výhodu toho konání či nekonání, které v rámci své, v rámci své profese provozují, ale věřím tomu, že lidé už píše, nehledí tolik na strany jako takové a začínají se zaměřovat na konkrétní osoby, na konkrétní osobnosti. Mám pocit, že tam, ať už Ať už je to trend křížkování, nebo říkejme tomu, říkejme tomu jakkoliv, začal u lidí, u lidí fungovat. Samozřejmě u těch krajských voleb to napříč, napříč nejde. Tam je ten princip stejný, jako u voleb parlamentních. Myslím si, že je to specifikum také asi každého kraje. Nezamýšlela jsem se opravdu nad tím, jestli to má či nemá nějakou výhodu.
0: Hmm. Ještě před se vás zeptám, když hovoříme o změně. Co chcete přinést vy jako osobnost Zuzany Majerové zahradníkové, anebo třeba i jako celá trikolora v Olomouckém kraji za změny v tomto regionu, za inovace, jak můžete na kraji lidem z Olomoucka zlepšit reálně život tím, že byste byli zvoleni na kraji na zastupitelství nebo do rady? Samozřejmě
1: úkolem člo jedna nebo naším cílem je se do toho kraje dostat s co nejlepším výsledkem. Podle výsledku, jaký budeme mít, tak v tu chvíli budeme vědět, jak moc můžeme ty stojaté vody rozvířit. A těch odborníků, ať už co se týká dopravy, zemědělství, životního prostředí školství, Které je mně blízké, máme opravdu na kandidátce zdravotnictví, také musím zmínit. Máme opravdu víc než dost. V rámci školství, mluvila bych teď konkrétně, konkrétně za sebe, tam opravdu je nutné, protože se tady neustále mluví o, vysokém ško, o vysokoškolském školství, o školství středoškolském, ale já si myslím, že se musí začít klást důraz na to učňovské posílení technických oborů, přírodovědných oborů. Je třeba naprosto absurdní e, to, e, že mě oslobují bývalí kolegové e, nebo i kolegové současní, že zhání, a to není jenom Olomouc, to je třeba prostě v e, mnohom měst kolem, e, že zhání na základní školy učitelé a teď vám přesně řeknu, jakých předmětů. To je Toto je napříč krajem naprosto stejné. Hmm. Matematika, chemie, fyzika,
0: biologie. Já jsem si myslel, že něco takové půjde. No.
1: Přítáte na vstupy pedagogické fakulty a zjistíte, že v rámci humanitních oborů, ať už, ať už je to jakákoliv aprobace, jejich jako jak hub po dešti, ale v rámci tady těchto přírodovědných eh, odstátnícovalo eh, v řádu v řádu jednotlivců v loňském roce. A ty školy opravdu se dostávají do situace, že neví, koho v září před tu katedrou na výuku matematiky a těchto oborů postaví. To je je situace, která která je dlouhodobým problémem v našem kraji. A myslím si, že to je třeba téma, na které bychom měli i na Univerzitě Palackého soustředit, ale i kraj, který je zřizovatelem zřizovatelem středních škol a těch učňovských oborů by měl opravdu dbát na posílení těchto oborů. To si myslím, že je velice zásadní, zásadní téma, co se týká školství. Dále, co je velice důležité, to je důležité pro všechny občany tohoto kraje, protože s tím souvisí také migrace mladých lidí, ať už, ať už do lidnatější, lidnatějších měst v našem kraji je a propos hmm. těch zásadních, zásadních spojů, protože je důležité, aby jsme ať už na jese- či Šumpersku ty mladé lidi opravdu, udr- ne, či na Přerovsku e, udrželi, a, aby s, e, udrželi, ale musíme jim nabídnout, e, aby měli tu možnost se do té práce dostávat v komfortu, přesně tak. Prava v Olomouckém kraji je opravdu jako v celku dost krizové téma.
0: Tomu rozumím, vlidňování nejenom venková, ale i třeba menších provinčních měst je součástí problému asi ve všech krajích více či méně. Poslankyně Zuzana Majerová-Zahradníková, binární poslankyně vlastně, to je binární že v tom máte jasno, že... <laughs> Já bych se. Nebo nebinární, binární. Ne, hele, to moc nepouštila. <laughs> to radši to, to necháme fajn. Paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníkova, první místo předsedkyně Hnutí Trikolora, která vede kandidátku hnutí do Olomouckého kraje, je hostem u nás na svobodném vysílači. od mikrofonu vás zdraví vítek, Po píšničce pokračujeme. Máme po píšničce, vítám vás to opět zpátky v našem vysílání svobodného vysílače. Naším hostem je poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, první místo předsedkyně Hnutí Trikolora, která kandiduje. E, hnutí jako vedoucí kandidátky do Olomoucké kraje za zmíněné hnutí Trikolora. Politici rádi hovoří o změnách a 30 let tu jsou zabetonované vztahy mezi některými zastupiteli nebo radními, developery, podnikateli. Jak si máme být jistí, že něco podobného se nepřihodí za několik let i vám v trikoloře, že postupně nebudete zarůstat, anebo možná spíš vrůstat, to je lepší slovo, do těch klientelistických vazeb, když budete hovořit teď čistě za vaše kandidáty v Olomouci. Není to tak, že se strana musí buď přizpůsobit lokálním poměrům a nebo jí vyštípou, půjde z kola ven a nebo bude hrát jenom velmi okrajovou roli. Nemáte takové obavy?
1: Ne, ne nemám. nemám. Je pravdou, že člověk, že člověk může mluvit pouze za sebe, ale na té kandidátce a vůbec tak, jak jsem již v úvodu řekla, jsou tak kvalitní lidé, jsou lidé, kteří jsou odborníci ve svých profesích eh, natolik, že pro ně není politika nebo jakýkoliv post uh, podstatný. Ti lidé se velice uh, dobře uplatňují ve své práci a mnohdy i právě proto uh, mi říkali, posvědčte Zusko. Uh, Ale já de facto tu profesi, kterou mám, miluju a já ji opravdu dál chci vykonávat. Já jenom kdyby náhodou, takže já ze své profese odejít nechci. A teď nevím, jestli úplně úplně rozumíte, co tím chci říct, ale když bych to soudila podle sebe, tak člověk, pokud něco chce dokázat a o něco se snaží a něco lidem slíbí, a já jsem takto byla vždy vychovaná, tak sliby se plní a dohody platí. A pokud vím, že něco dodržet nemohu, tak to nikdy slibovat nebudu. Je jasné, že každý na to může opáčit, to už říkalo tolik lidí, a jak vám máme věřit. Ale důvěra je pro mě něco velice křehkého a vím, že mnozí si je dokázali velice sami rozbít a pošlapat a já opravdu nevidím důvod, proč bych šla v jiných a snažím se, aby lidé na základě své práce, která již trvá mnoho let, aby lidé viděli, že opravdu to, co dělám, dělám z přesvědčení a vnímám, že to tak mají i lidé na naší kandidátce, a že jdu za tím, aby se lidem
0: v našem kraji žilo lépe. Když hovoříme o té důvěře a změnách, ale spíše spíš o důvěře, tak je v celku jasné, že je potřeba výjít i se svými politickými oponenty, pokud tedy ta strana nepřeválcuje ostatní konkurenci. Já uvedu takový příklad. Primátorem Olomouce je Jaroslav Špánek. zahnutí Ano. V kulárech není asi žádným tajemstvím, že nemá zrovna dvakrát ideální vztahy se svým spolustraníkem Hejtmanem Ladislavem Okleščkem. Přímo na radnici pak má za zády dvojici protřelých politických hráčů, náměstka Martina Majora z ODS a radního za Ano Milana Ference. Nemáte obavy, že podobné animozity vám mohou svázat ruce při případném formování koalice na kraji letos po volbách, pokud byste získali jako trikolora nějaký významnější počet hlasů, protože pokud na druhou stranu kývnete na spolupráci třeba s ODS, anebo třeba s ČSSD, anebo hnutím ano, Nezahodíte ten váš étos hnutí, které chce přinést novou svěží politiku spoluprací s prosystémovými provařenými partajemi, o kterých víme všichni, že žádnou změnu přinést nechtějí.
1: Uh, rozumím, rozumím, kam cílíte. A samozřejmě, politika je vždy, je to vždy o lidech. Je to vždy o lidech. A v rámci politiky je důležité se umět nějakým způsobem dohodnout. Já jsem v rámci toho, co je podstatné pro naše občany našeho kraje, celkud dost nekompromisní člověk. A i když náš úspěch bude jakýkoli a opravdu nebudeme, nebudeme předjímat. Já se naprosto nebráním tomu v rámci krajského zastupitelstva být v opozici, pokud se nedohodneme. Já to nevnímám jako pro. Takže pro mě je důležité, abychom jako trikolora v rámci těchto voleb uspěli, abychom se snažili pro lidi doručit to, co jim slibujeme a pokud to půjde v rámci nějaké koalice, která se bude vyjednávat a nebudu spekulovat, jaká se bude vyjednávat, jaká je už třeba mezi některými předjednaná, pokud se domluvíme a nebudou tím tím některak upozaděny naše cíle, tak pak ano, pak je možné pak je možné nějakým způsobem spolupracovat, ale určitě nepůjdeme do tu situaci, že bychom věděli, že je to jenom kvůli
0: nějakým. Se a z... nebo trafikám a slibům. Rozumím vám, co, co a... myslíte. Ano. Když tu hovoříme o té důvěře, hovoříme tu o tom, že by nebylo tak úplně politicky likvidační být v opozici, pokud se za každou cenu nedohodnete právě s tou koalicí anebo s těmi koaličními stranami, které budou tvořit tu páteřní koalici v rámci toho kraje. Není pro vás nejhorší, když jste přišli do politiky, a myslela jste si, že svými představami, názory zboříte svět a po pár letech zjišťujete, že abyste vůbec něco málo dokázala prosadit, musíte vyvinout takové úsilí, aby se vám podařilo otočit aspoň kousek tím obrovským kolem zákonů, mašinéry a legislativy, že z těch vašich ideálů, názorů postupně slevujete, že je to pro člověka určitým způsobem demotivující.
1: Ano, ano, někdo tomu říká naivita. já možná bych to spíš nazvala nějakým idealismem, který který jsem měla, ale vzhledem k tomu, že já jsem v celku dost urputný člověk, <laughs> A to znamená, že když, když opravdu zaničím jdu, tak to nepustím, tak i ta mnoha zklamání, i ty mnohé nezdary člověka mnohdy ba naopak, nebo asi možná sem ten typ posilují v té odhodlanosti a snaze jít dál. Samozřejmě, že v tom počtu, ve kterém ve sněmovně, ve sněmovně jsme, to znamená počet dva je velice těžké cokoliv prosadit a proto každý dílčí úspěch, který se nám povedl a mohu říct, že pár se nám jich povedlo, je pro mě vždy velkým důvodem velkým důvodem radosti a dlouho z toho čerpám tady, mm-hmm. tady radosti, že se něco povedlo a také je to i důvodem k tomu, že v rámci té celostátní politiky opravdu chceme i uspět uspět tak, abychom vládli. E, protože že být, e, být v opozici v rámci, v rámci té celostátní politiky e, je, sice, je sice možná...
0: Pro... Ano, je sice fajn, můžete parádně kritizovat tu koalici, jak to všechno a... dělá špatně a nahánět si tím body, ale tím v podstatě člověk nic neovlivní, bohužel.
1: Je tak, ale takzvaně e, svým voličům nic nedoručíte a my opravdu chceme zrušit ve školství. Chceme e, snížit daně. Chceme, aby, aby tato, zem, tato země opravdu byla soběstačná, suverénní. Je tolik věcí, které Chceme prosadit, že naším cílem v rámci teda celostátu, když se k tomu, se k tomu vracím, je opravdu úspět natolik, abychom mohli
0: vládnout. Vy jste zmínil, že se vám podařilo několik věcí v rámci Trikolory, ze kterých čerpáte potom odhodlání dohodlání k tomu dalšímu směřování a k dalším cílům, který chcete dosáhnout. Co se vám povedlo? Udělejte si tak trošku reklamku, prodejte se.
1: <laughs> no tak za těch posledních pár let měli jsme velkou radost z toho, že se nám podařilo odsunout, byť bohužel teď už to to naběhlo, protože to už je nějaké dva roky, že se nám podařilo podařilo odsunout o dva roky způsob financování základních škol, který teda teď už bohužel, ale je je to ten způsob financování pomocí PHMAXu. Velkou radost jsem měla z toho, že se nám podařilo, zabránit uh, povinnosti v mateřských školech přijímat uh, děti uh, mladší tří let, uh, protože to bylo pro spoustu mateřských škol opravdu naprosto devastační. Hmm. Uh, Měli jsme velký cíl, aby poslední, uh, poslední rok materské školky nebyl uh, povinný. Tam jsme se pouze nějakým způsobem posunuli, ale úplně se nám to prosadit uh, nepodařilo. Uh, dejme tomu, že z poslední doby uh, jsem měla radost uh, radost z toho, jak dopadla volba členů, uh, volba členů rady České televize.
0: Já jsem tu třeba s lídrem KSČM za Olomoucký kraj Ludvíkem Šuldou v rádiu probídal předov a s tím spojení poslední úsek dálnice D1 mezi Předovem a říkovicemi. Věříte třeba tomu, co prohlásil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, že ten poslední úsek dálnice bude dokončený do roku 2024, protože na tom jsou závislé i mnohé společnosti, které odcházejí z Předova, jak jsme řešili, ty mladé rodiny, které se potom stěhují do krajského města Olomouce z těchto měst. Jak jako je šumperka právě Přerov. Ty firmy odcházejí z Přerova, lidé kvůli tomu ztrácejí práci v regionu a proto se stěhují. Věříte tomu, co prohlásil Karol Havlíček? Věříte.
1: Víte, to je... <laughs> Přesně, teď, teď jsem jak ten typický volič, <laughs>
0: <laughs> on už tady samozřejmě dávno nebude, pan Havlíček, v roce 2024, takže on může slíbit cokoliv.
1: Jo, to je to takzvané slibem nezarmoutíš, to úplně bytostně, bytostně nemám ráda tady. Tady hmm. to Samozřejmě, jelikož, je, jelikož minister Havlíček je v rámci té dopravy kompetentní, tudíž by měl být zodpovědný eh, za to, co říká, eh, tak dejme tomu, že budu se snažit uvěřit tomu, co byl. Pokud vím, já jsem tady tu tady, jeho návštěvu eh, v našem kraji sledovala a pokud vím, tak v tom slibu zaznělo, že, zaznělo i to, že už teď v srpnu začínají vyřizovat stavební povolení a pokud tomu opravdu tak, to ukáže blízká, blízká budoucnost, Uh, tak snad ta dálnice, která by opravdu uh, Přerovu, uh, Přerovu a ostatním asi velice pomohla, protože ta fluktuace uh, lidí, lidí z Přerovska opravdu je čím dál výraznější a je to pro mě velmi důležité a myslím si, že ty sliby uh, toho, kdy to bude dostavené, už trvají natolik dlouho, že ano, já budu, já budu věřit a m- odlice, aby to už konečně, konečně bylo. A pokud se nám samozřejmě, sam, pokud se nám podaří eh, v krajských volbách uspět, eh, tak tohle je určitě v rámci dopravy jedna, jedna z priorit, na kterou se budu, eh, budu soustředit a vím, že je velice nutné, aby to, ať už z jakýchkoliv důvodů eh, obstrukcí aktivistů a tak dále, ale hmm. je velice důle, důležité,
0: aby tohle tak to je velmi důležité. Musíte se opravdu pořádně modlit, možná složit koalici i budoucí sledovci, aby vám to modlení šlo ještě lépe. Každopádně proti tomu poslednímu úseku dálnice bylo podáno několik žalob ze strany ekologických spolků, například Děti Země, jak jste zmínila, ty aktivisty, anebo několika rodin z místní části Dluhonice, které plánovaná trasa dálnice protne. Je to sice věc, že se do ředitelství silnice dálnic, několik kraje, protože kraj má na starosti dvojky a trojky, že? Ale má kraj podle vás šanci? si tu stavbu nějak výrazně uspíšit, urychlit, anebo může jenom bezmocně přihlížet?
1: Tak všechno je otázkou, otázkou domluvy a jednání. Pokud vím, tak Heitman Okleštěk prohlásil, že obec dostane štědré kompenzace, které zmírní ten vliv té dálniční dopravy v Dluhonicích a pokud vím, tak i ministr dopravy Havlíček slíbil lidem, že tam budou probíhat jednání ve smyslu, aby byli všichni takzvaně spokojeni. Takže doufám, že ta jednání probíhat budou a že vše se v dobré obrátí. Teď jsem jenom s dovolením citovala, co opravdu prohlásili.
0: Jasně, rozumím. Ještě takové drobné krajské téma, ono tak úplně drobné není, ale jak by mohl třeba kraj pomoci s lokalitami postiženými nedávnými bleskovými záplavami, jako je právě třeba oblast Schumwald, který se stále zničivé bleskové povodně zpamatovává po více jak dvou měsících jde nejenom o provizorní opravy domů, kde čekají, až vyschnou ty domy, ale i znečištěné studně například a mnoho dalších věcí. Jak by se měl podle vás kraj podílet na pomoci této oblasti a případně i jiným oblastem, abychom řešili právě tu praktickou politiku na kraji? Protože od těch obřích záplav, všichni si pamatujeme na ten rok 1997, 1997, vy jste tady byla v Kanadě vlastně, ale... jste v 98. teď jsem si uvědomil, ale, ale vy jste zažila ale... určitě ty dozvuky toho, že tak v tom roce 2017 se na Olomoucku nic moc nezměnilo až do dnes. Teď jsme měli nejdeštivější měsíce, dva nebo tři za sebou. Nezahráváte si tam tak trochu na tom Olomoucku?
1: No já si myslím, že rezort ochrany životního prostředí a vůbec povodí Moravy by mělo být eh by mělo být nějak celkově zrevidováno, protože pokud vím, tak když si snažíte vyhledat jakékoliv informace ohledně protipovodňových opatření od roku 1997, tak tedy musím říct, že a v celku dost pečlivě jsem se snažila, tak k těm různým fázím protipovodňových opatření se nic moc s informací veřejně dostupných což mě samozřejmě v rámci právě přípravy do krajských voleb jako v celku dost nejistuje a vadí mi to. Protože bych opravdu chtěla zjistit, co konkrétního se přesně v rámci těchto opatření od roku 1997 97 udělalo, protože tam samozřejmě takzvaně lidově zahučelo spousta peněz. a co se týká Šumvaldu, tak vám mohu říct, jednak se znám s panem starostou Josefem Šenkem a jednak tam máme i i členy Trikolory. Byla to velice smutná, smutná událost. My jsme Vlastně týden na to i s Václavem Klouzem jezdili tady Olomoucký kraj a projížděli jsme těmi oblastmi a, a v rámci tady naší, uh, naší místní trikolory v Olomouckém kraji, když jsme slyšeli vlastně a někteří z nás i viděli, tu situaci k Šumvaldu, která, která byla opravdu až děsivá, když mi to pan starosta popisoval, protože jsme tam ani ne za týden poté vlastně za ním přijeli, protože jsme, protože jsme pozbírali mezi sebou 38 tisíc, které jsme panu starostovi dovezli, aby rozdělil mezi nejvíce, nejvíce postižené lidi nebo nejvíce postižené lokality ve své své obci. Nechtěli jsme to úplně dávat konkrétním lidem, protože opravdu, když jste viděl, kolik domů, kolik domů, kolik záherat, bylo zdevastovaných. Já teďka opravdu mě to celkem bere, protože se to vybavuju, když jsme tam byli a nevěřila jsem tomu, co jsem viděla a potom i od pana starosty slyšela, že že to bylo tak katastrofické a těch postižených bylo tolik, že jsme nechali na posouzení pana starosty, aby to rozdělil nějakým způsobem rovnoměrně. E, takže ano, ten šumval, jsme vnímali, snažili jsme se aspoň lehce, jako trikolora Lomouckého kraje, pomoci.
0: Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, první místo předsedkyně hnutí Trikolora. Jeho jste u nás na svobodném vysílači od mikrofonu zdraví výtek. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední kratší čtvrtiny našeho rozhovoru. Snoňete s námi, podíváme se na kampaň. Máme po písničce vítáme vás u zpátky od mikrofonu zdraví Vítek a spolu se mnou nás naším dnešním vysíláním svobodného vysílače provází poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, první místo předsedkyně hnutí Trikolora, která vede kandidátku hnutí do Olomouckého kraje. A my se vypravíme na kampaně. A na poslední část našeho rozhovoru, kam se ještě chystáte reprezentovat Trikoloru, protože vy jste nedávno naštívila rokový festák ve Velké Bystřici na Olomoucku, dávali se s vámi třeba lidé spontánně do řeči, nebo si přišli poslechnout kvalitní muziku a politiky a politiků měli plné zuby a nechtěli to řešit. Uh, Woodstock, pardon. Hanácký Woodstock, jasně.
1: Ano, Hanácký budstok nebo i jiné akce, které navštěvujeme. Já si myslím, že jsou akce, kam se politika tahat nemá. A je to přesně, jak říkáte, ať už to jsou různé hody, poutě, slavnosti, festivaly, lidé se tam z pravidla, z pravidla chodí odpočinout, poslechnout muzikou, konec konců i já buď to pravidelně navštěvuji, protože eh, Velkou Bystřici mám, eh, dva kilometry od svého domu, mám tam spoustu přátel a známých, eh, mám tu obec velmi ráda, eh, takže se účastním tady tohoto tady tohoto hudebního festivalu pravidelně konec konců i spousty jiných. Ten, tento víkend, kdyby, kdyby nebyl koronavir, tak by nebyl zrušen ani litovilský otvírák, který bývá taky hojně navštěvován, který vždycky bývá u litovilského pivovaru. Ale ať se vrátím k meritu věci. Já se vždy snažím na akcích tohoto typu lidí nikterak neobtěžovat politiku jako takovou. Nono. Jsem ráda a to mnohdy poznáte už z těch výrazů, někdy vás lidé poznávají. Přátelé se samozřejmě zastavíte, popovídáte si, ale mnohdy už se nám i stává, že přátelé chtějí, abych si popovídala s někým, já nebo kdokoliv jiný, s někým, s někým od nich. Ale už se začíná samozřejmě dít i to, že lidé za námi spontánně chodí, sem tam se na něco chtějí optat, chtějí si vzít třeba letáček nebo kontakt, protože potřebují potřebují s něčím poradit a není není to věc na pětiminutový rozhovor, ale je to třeba otázka mailu. Já vždycky po nocích se snažím všem lidem i v rámci vlastně svého poslaneckého mandátu odpovídat a pokud mohu, tak se snažím všem lidem vždy pomoci najít nějaké řešení anebo i pomoci jako tak. Že ta kampaně, ano, jsou cílené akce, ať už to byla ať už to byla naše tour, kde kde lidé dopředu vědí, že je to akce Trikolory a v tu chvíli oni sami spontánně přijdou, protože je to zajímá. A pak jsou tady tyto lidové akce, kde pro mě je pro mě důležité být nejen proto, že, že jsem ráda mezi lidmi, ale i proto, aby lidé věděli, že jsme opravdu naprosto normální lidé, jako oni z masa a kostí a že taky jenom nepijeme kávu a čaje, ale že se i sem tam dáme to pivo. Vím, že nedávno někým bylo vytýkáno, tak tam vždycky říkala ten, kdo se ten, kdo říká, že nepije, tak pije sáma schovaný. Nout teda, jo.
0: Nicméně <laughs> <laughs> takový hanácký Woodstock, ale tady nebyly asi hippies, ex toška, občas jointa, práska, to tady nebylo. Že? To tady, aspoň <laughs> co
1: mě a mého okolí týče, tak nebylo.
0: <laughs> Jasně, ono když se vybaví právě, když se řekne Woodstock, tak si vybavím právě ty hippies a tu kotinovou mládež, An... tak to tady nebylo. To by ale bylo pikantní, pokud by tam policisté udělali šťáru, tak by třeba nějakého toho šp... Peka u návštěvníků našli, a už si dokážu představit ty špeky v novinách o poslankyni, která se účastnila festivalu, kde se konzumovaly drogy. To si dobře dokážu představit, jak by vás natřeli.
1: To si také dovedu představit a víceméně. Co k tomu říct.
0: No, co k tomu říct, možná bych na to navázal, když se bavíme o médiích, protože právě médii prolétla kauza vaší fotografie s Tomášem hnítkem Aleja s Ortelem. To sice vyvolalo rozčarování a nechuť nad dobou, kdy pokrokové inkvizice kádrují, kdo se s kým setkal, kdo s kým mluví, kdo s kým kamarádi, kdo se s kým fotí. Ale nebylo to zase na druhou stranu znak bezradnosti médií, která se na vás snaží jistě vyškrápnout nějakou tu špínu, hrabou se všude a pořád nic nemůžou. tak jim byla dobrá aspoň tahle fotografie, jo? Není to znak právě toho, že na vás ve skutečnosti nic jiného nemají, protože v podstatě nic neexistuje? Ano. Může to být tak trošku si vzít tohoto pozitivního.
1: <laughs> to je samozřejmě pro mě, pro mě tohle bylo velmi pozitivní a úsměvné, us, ale myslím si, že to bylo i vlivem tady jednak okurkové sezony, jednak prázdněnosti, vyprázdněnosti, jak bych to řekla, kvalitní žurnalisti u nás. Hmm. a tím nechci paušalizovat, protože je samozřejmě spousta kvalitních a dobrých novinářů, ale je to i do, právě dobu, ve které žijeme a tím uh, trendem, který se u nás snaží prosazovat, uh, že se jistá skupina lidí neustále nálekuje a musím říct, že lidé, kteří mě znají, tak konec konců to ví a dokonce i můj syn m- 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 druhý den na večer Řekla, mami, ty jsi to fakt nečekala. A já jsem s, usměv, s usměvem řekla, ne, Adame, opravdu jsem to nečekala, protože to, byla, to byl festival, byla to charitativní akce. Hrálo tam devět kapel. Mně se obecně líbily velmi dívky ze Sarkonie, který musím i poděkovat, protože mi zaslali dvě CDčka. To mě moc potěšilo. Uh, ale jak
0: jsem... si je mohli zahrát
1: je, To byste, to byste uh, zcela jistě nejen mě, ale i jim udělali radost. Ale uh, jak jsem již řekla, já jsem se k tomu vyjádřila uh, několikrát, akorát tom, ta moje vyjádření uh, asi ne, uh, nejsou moc to pravé ozekové, uh, co se chtějí publikovat, takže byla asi pouze zachycena na mém facebookovém profilu.
0: to totiž tu fotografii rozmáznou všude různě, a... ale když je vaše vyjádření, tak to se jaksi tají. A... Jo, to je taky takový zlá.
1: Byla to, byla to akce, byla to charitativní akce, z níž vítěžek šel na onkologické pacienty. To znamená, že všechny kapely a všichni lidé, kteří si zakoupili tupenku, stejně jako my, tak podpořili tím onkologické pacienty. Nejen proto, že mám ráda muziku, ale i proto, že tam hrály i jiné kapely, jsme na tuto akci zavítali, e, i prot, samozřejmě, že důležitým motivem pro mě i bylo, aby nás bylo co nejvíce z důvodů právě podpory, e, podpory e, a směřování této akce. Šla jsem poděkovat všem kapelám, které hrály. Vyfotila se téměř se všemi a tato fotka byla, myslím, 11. Zde, nebo 10. Každopádně vím, že byla jedna z posledních, které jsem na tom facebookovém profilu krom ostatních fotek s ostatními kapelami publikovala. Takže to někomu stálo sece kremensky za to, si všechny ty fotky pozotvírat a pak z toho udělat kauzu. Ale tak, jak to říkám, no, co, co mají ti novináři, někteří hold v té okurkové sezóně, co mají psát a hmm. asi... asi je to pozitivní, že de facto takováhle hloupost je to jediné, co na mě
0: Taková nechtěná publicita, nechtěná reklama je také reklama, samozřejmě. Oni ti novináři opravdu nemají co dělat, než hrdlit cokoliv, vzít si bílý plášť v tom největším zoufalství a jít se projít půl hodiny do nemocnice, aby si jich nikdo nevšiml, a potom napsat, jak jsou hrozná bezpečnostní opatření v nemocnici, že se tam mohli producírovat v bílém plášti a nikdo si jich nevšiml. Prostě oni musí neustále vykazovat nějakou činnost, i kdyby nemohli a neměli žádné informace, o kterých by mohli informovat. Mimochodem, už jste si zajistila nějaký odpustek, tak když vás uvrhli do kladby přespívat si povinně dvě hodiny třeba Tomáše Kluse, anebo každé ráno se není nutno od svěráka na zrcadle v koupelně, když se budete malovat, tak Halíka s Holubovou mít, jo, zajistila se si něco takového?
1: Nezajistila ani nehodlám. Já ještě k tomu ještě, ještě chci vrátit. Já si myslím, že máme svobodu. Já doufám, že máme svobodu a pokud vím, tak ta kapela není zakázána a já její minulost pro mě a teď naprosto upřímně nebyla známa v rámci nějaké kapely, o kter- kterou mi, po- kterou mi uh, podsou- podsouvali, protože tento žánr Není úplně to, co já osobně poslouchám. Stejně jako jsem v 90. letech neposlouchala, neposlouchala Orlík, ale měla jsem ráda třeba garáž a psí bojáky. Jasně. Ale když bychom zmínili ten Orlík, tak Matásek si odpustek evidentně zajistil, zatímco Landa, Landa ještě ne. <laughs> a tak to už u nás, u nás chodí. A já pokud, pokud ta kampela není zakázána a pokud tady máme svobodu slova, tak já naprosto nechápu, uh, co se tady řeší. V rámci toho, v rámci toho festivalu uh, se nic, co mi podsouvají, nedělo. Lidé pouze zpívali, pouze tleskali. Žádná čísla, jak, jak někteří numerologové psali, tam nepropíhala. Na to, byť mám, byť mám uh, hodně dioptrií, tak... Uh, Zase vnímám velice dobře, takže eh, pro mě je to opravdu absurdní, absurdní kauza, k- které já se musím smát, přijde mi to naprosto ubohé a jába naopak jsem si říkala, to mi to dozněvné, eh, že nejen, že teda to, co jste mi říkal, abych si pustila, tak já se opravdu nehodlám trápit, já koukám kvalitní muzikou, ať už je to rock, punk nebo cokoliv, já mám hudbu jako takovou velice ráda a těším se teď na sobotu na Horky, že slíže se kterými se teda jako vyfotím naprosto už
0: otevřeně, naprosto cíleně. Totiž jejich bubeník byl také zadržený policií v rámci nějakého zásahu. Teď Mám takový pocit a... horký, že
1: Tam se právě o tom v pondělí dočetla kolega z jeho českého kraje, hmm. který neodpustil takový vtipný, takovou vtipnou vsušku, že nechce dopadnout jako já. <laughs> že, se teda radši, že se teda jako radši nevyfotil, ale... Horkýži Slíže je pro mě a teď, tak jak, tak jak k ortelu jsem se, se nějak jako nevyjadřovala z hlediska hudebního, tak že Slíže je pro mě v současnosti za posledních za posledních deset let jedna z nejlepších slovenských pankových kapel. Já naprosto cíleně vyhledávám jejich festivaly a nejvíce mi líbí vždy jejich spojení, takzvané československé spojení, tři sestry a horký že slíže. To, to si vždycky říkám, že to, je, to se mi vždycky velice líbí. A právě mě zaujal ten titulek, že zatkli Bubeníka, nehodlám se tomu blíže některák věnovat, protože mě zajímá jejich hudba, která je skvělá která mě baví.
0: To je fajn. Možná v rámci toho Daniela Landy, o kterém jste pronesla, že si odpustek zřejmě ještě nezasloužil, tak možná o ten odpustek usiluje z pozice přizvání Tomáše Kluse do projektu Blanického manifestu, ale to si musí ve své hlavě vyřešit on sám. Já jsem ještě slyšel, že vy dokonce budete muset být přeskušovaná ze znalostí historie, zejména kolem druhé světové války, že tento týden půjdete na úřad Prahy 6 do reporí a tam vám dají certifikát ze znalostí historie. Je to tak vaším lektorem měl být prý to se dělá od vás teď, kde jste to četlo? To je pro mě nová. To je samozřejmě legrace, to je samozřejmě humor. jo. <laughs> Myslela, že, jsem,
1: že mi nějaké pozvání, pozvání vlítlo do spamu?
0: Ne, já jsem to možná řekl příliš seriózně, že to vypadalo opravdu jako pravdivá informace, ale ne, je to fake news, je to dezinformace, každopádně se jednalo o humor. Není ale právě třeba to přepisování historie, kdy se stahují i filmy v Americe, Sever proti jihu, nebo Policajt ze školky, kde se romantizuje policie. Ne Zamáváte se, že to dospije za chvíli i k nám a třeba se za pár let dozvíme, že pra otec Čech, pra otec Lech byli homosexuálové, aby to bylo rasově nebo genderově vyvážené, protože Black Lives Matter, takže postahovat z uložto všechny staré dobré pohádky pro děti naše české, na kterých jsme vyrůstali, než je politruci a cenzoři zařadí na index.
1: A těch by bylo. By... No, tě by
0: ano, to je, to je děsivé, co
1: se tam děje uh, a zapomněl jste zmínit uh, jeden z filmů, který, který já mám moc ráda a to je Forrest Gump, který údajně taky mezi ně patří. Já už jsem o to před dvěma lety na svém sociálním profilu mm. uh, psala v souvislosti s, Bond, uh, s Jamesem Bondem, protože tím, že jsem vlastně jedinou uh, ženou ve své, ve své rodině, mám dva... Dva, dva syny, jednoho může tři kocoury a dva psy, takže z hlediska, z hlediska pohlaví jsme džendrově naprosto teda
0: nevyvážení. No to jste byste s tím měli něco udělat.
1: Měli. No. <laughs> Obávám se, že v tomto trendu budeme pokračovat <laughs> nicméně 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 to, co se děje a není to jen, co se týče co se týče filmů i co, se, co se týče literatury co se týče obrazů které vyřazují knihoven vysokých škol toto přesně je vlastně jedním z mých nejoblíbeněj, nebo mým nejoblíbenějším pilířem v rámci trikolory a proto říkám, že politika trikolory je nadčasová a, a to, je, to, je ten, to je ten náš pilíř, braňme normální svět. Uhum. Já mám takový pocit, že už opravdu, a teď to řeknu, skutečně svět se zbláznil a jestli my dovolíme tady u nás, a já pořád ještě věřím, že jsme ti správní Švejci, kteří se tomu dokážou smát, a nenechají si tyto věci vnutit, byť Evropa už se tomu zdárně, zdárně také poklonkuje. Uh, já pořád věřím, že uh, toto my si u nás obhájíme. Uh, já proto udělám maximum a je to, je to vlastně uh, tady tato zhoubná ideologie, proměny, ať už, je to, ať už je to ten gender a tak dále, uh, je pro mě něco naprosto nepřípustného. Já opravdu aby kluci normálně si hráli tautíčkem a holka s panenkou a ne naopak a nechci, nechci svět který už pomalinku je nastolován hmm. v nebo v některých západních zemích
0: Evropy. Teď mě tak napadlo, jak se nadnesla, že kluci by si měli hrát s autíčkama, holčičky s paninkama, tak zhruba od 15 let by si kluci měli začít hrát s holčíčkama. Jo. Počkejte, vy se tomu
1: smějete, ale já jsem kvůli tomuto tématu a v tom dovedku jste měl samozřejmě pravdu, to je zdravé. Ale... Ale já jsem kvůli tomuto tématu, a ono to znovu ožívá, i interpelovala ministrině sociálních věcí Maláčovou, která opravdu na ministerstvu práce a sociálních sociálních věcí leží metodika. Uh, péče a takově pro
0: mikrojesle,
1: což je pro děti v období uh, od 6 měsíců do tří let.
0: A tam si zaznamená, to, to je strašný. povídejte.
1: opravdu pasáže o tom že by dětem měly být jednak čteny pohádky z jiných kulturních okruhů, ale tím nemyslí třeba Andersena, který je krásný, ale kulturních okruhů, které nabourávají stereotypní role mužů a žen, otců a matek. Měly by jim být nabízeny gendrově neutrální hračky a tak dále a tak dále. To, když čtete, tak se vám chce upřímně zvracet. A toto je něco, co oni opravdu hodlají implementovat do věku, kdy děti jsou kojenci a batolata. To už už si myslím, že přestává být k smíchu a byť já se velmi ráda směju, tak toto považuji za naprosto zásadní selhání. A nějaké argumenty paní ministrně Maláčové o tom že, na tom, že na tom spolupracovali pedagogové, samozřejmě já to mám všechno rozkuchané a je v tom, ať už je, ať už je v tom česká ženská lobby nebo různé organizace, to, jako, to prostě víme, čer, je to tam černé na bílém, takže z toho se jen tak nevykroutí. ale toto je něco, co mě nesmírně irituje. A proti tomu já tedy opravdu budu bojovat.
0: Je to, je to hrozné. Já jsem se znamenal právě se jakousi aktivistku právě z nějaké ženské lobby, která si stěžovala, že tovární komíny, anebo právě ty nástavce, jak strkáte auta a pumpujete jich benzín, nebo naftu a tak dál, jo, na pumpě, na čerpačce, Tyto všechny věci jsou misogénní a stělesňují prý mužství a diskriminují právě ženy, nebo nějak tak to přesně, já teď to neparafrázuji úplně přesně, ale tak to prostě říkalo, že to stělesňuje mužství a že to je nesprávné. Jo. Takže já si myslím, že Sigmund Freud by asi z toho vydedukoval docela zajímavé závěry.
1: No, já myslím, že tam je závěr jediný a já myslím, že jsme si asi oba, oba dve řekli, že víme, co by ta žena potřebovala, že?
0: Já... Já si myslím, já jsem to nechtěl říct tak to úplně naplno. Ale víme samozřejmě co máme na mysli. Ještě několik posledních otázek, takových stručnějších spíš v rámci volební kampaně Trikolory. Jaké další kandidáty byste nám představila do krajských voleb na Olomoucku? Třeba na čtvrtém místě kandiduje inženýr Jaroslav Skopal. Co nám třeba o něm prozradíte, anebo i o dalších kandidátech? Na dvojce na trojce. Vy jste říkala právě, že byl problém obsadit ty kandidátky tak, aby ti kvalitní kandidáti nebyli odsouvaní, což nebylo takový úplně možné, tak pověste nám něco o nich.
1: Tak já se vrátím k tomu Jaroslavu Skopalovi, což je velice aktivní, aktivní důchodce, člověk, který pracoval v potravinářství, v zemědělství, doteď je aktivní i jako osoba, čelí je vlastně předsedou, předsedou místní organizace v Prostějovsku, pomohl v těch počátcích i vybudovat, vybudovat jiná, jiné místní organizace ve své ve své oblasti. A je to člověk, který je opravdu velice znalý nejen v tom zemědělství, potravinářství a ochraně životního prostředí, ale je i velice aktivní, co se týká mládežnického sportu, který trikolora obecně, ať už i v rámci krajských voleb, ale i v rámci celostátu, máme to i v programu tu podporu toho mládežnického sportu, protože ten nějakým způsobem je velice, když to řeknu, hezky zanedbáván a ty dotace míří tam, kde by se spíš měli, spíše měli nasměrovávat sponzoři a ne dotační tituly. A přece jenom ty naše děti, co je lepší prevencí čehokoliv, než vzduch a nějaký sport a ti trenéři trenéři těch mládežnických sportů to mnohdy opravdu tráví tou péčí a tím tréninkem s dětmi nemnoha odpoledne a víkendy já sama vím oba dva moji synové sportovali, Adam stále vrcholově sportuje, takže to je člověk, který, který je opravdu velmi kompetentní, velmi aktivní, byť, byť je vlastně jeden z, nej, z nejstarších. a doufám, že se to Jaroslava nedotkne, nedotkne, protože je ve svém věku velice, velice aktivní senior, jak říkám, jak říkám podniká. Dále tam, máme, dále tam máme spoustu bezvadných lidí, když půjdu, když půjdu ještě zpátky na té kandidáce, ať už je to paní ředitelka základní amatérské školky v Přerově Věra Václavíčková, která, která je velmi pracovitá. Vím že, vím, že z hlediska inkluze a z hlediska byrokratických zásahů do školství máme naprosto totožné mm. názory je na přerovskou velmi oblíbenou i paní ředitelkou a vím, že její škola je velice, velice dobrá, co se, co se výsledků výsledku týče. Takže to je taky velmi dobrý kandidát. Na druhém místě je vlastně krajský předseda Aleš který je IT manažer. To je oblast, která mě je lehce vzdálená, takže tam k tomu já... <laughs>
0: <těji> to je dobré, ale budete mít na palubě někoho, kdo tomu rozumí, takže si nebudete muset najímat externí firmy IT. Já
1: <těji> vím, že nemusíme, protože právě to máme v té členské základně,
0: což se vždycky Velmi důmyslné.
1: To se velmi dobře hodí. Potom, potom je to Jiří Štajgr, předseda Olomouckého aeroklubu, ten je na pátém místě taky velice úspěš, úspěšný, úspěšný člověk, úžasnej na v šestém místě je potom taky zastupitel Přerovské radnice Radek, Pospí, Radek Pospíšilík, eh, velmi pracovitý člověk a spolumajitel, spol, spolumajitel výrobní, eh, výrobní strojírenské společnosti. Na sedmém místě je Monika Orel, což je paní ředitelka eh, vlastně domu se sociálními službami pro, vlastně, pro důchodce a eh, mentálně handikepované osoby, jak lidí ze sociálních služeb a ze školství. Tam máme velmi mnoho, pak když uh, mohu zmínit, tak uh, je tam v té první desítce Jirka Jelínek z Jeseníku, záchranář uh, Liběna Michálková uh, z Zábřeha, zdravotní sestra uh, a zároveň učitelka na základní, uh, základní škole. Potom, když si vezmu, tak na 13. místě Bojta bývalí bývalý, bývalý eh, člověk, který, který dříve býval eh, v armádě, Martin Schneweis na 14. z Pavlova, projektant, inženýr, eh, pan doktor veterinář, dětský lékař, neurochirurg eh, v první 20. Tam opravdu eh, Halenka Havelka, šanzonová zpěvačka, paní prodavačka, zároveň novinářka. Jak říkám, ta ta pestrost té kandidátky a ta, ta úžasná lidskost těch kandidátů. Víte, to je, to je z čeho já jsem nadšená. Že, to, že tam jsou opravdoví lidé. Taky František končel, ať už mladší nebo, nebo starší, kde celá rodina je to rodina myslivců. Mají v křenůvkách firmu, která vyrábí, vyrábí, vyrábí věci, výrobky ze dřeva. Mladý František je stále ještě, stále ještě, pokud vím, studu ten je na osmém místě, jeho otec je na kandidáce někde za ním. Jak říkám, spousta výrazných osobností.
0: Nejenom profese, nejenom vzdělání, ale i věkové kategorie. Od mladých let to je právě důležité, ty nové generace získávat, nové mladé lidi získávat, protože to je právě to důležité, o čem jsme se bavili, vychovávat novou generaci už od těch školních škamen, od těch školních let právě proto, aby ti prvovoliči potom věděli a znali tu národní, pro národní kotvu, pro národní aby se potom mohli rozhodovat na základě jiných znalostí a jiných, řekněme, parametrů podle politiky, než které jim určí právě ta globalizovaná média. To je asi důležité, že? Ano,
1: ano, zcela jistě a já osobně si myslím, že budeme rádi za každého mladého člověka a máme jich, máme jich v trikoloře e, opravdu čím dál víc. E, mohu zmínit a Kristiana Holipku, který je taky na kandidáce student e, fakulty lékařské fakulty e, tady v Olomouci, e, nebo i další. Ale díky bohu za každého mladého člověka, Člověka, který se o politiku v dnešní době zajímá, protože mám pocit, že ten trend toho zájmu mladých lidí o politiku, anebo spíše ten trend toho konzervativního myšlení u mladých lidí, je velice, jak vidíme velice zřídka a je nutné, nutné si ho hýčkat, ale vše je vždycky o výchově.
0: Tak to je skvělé. Bude vám držet maximálně palce, aby se podařil právě ten majstr ohledně hnutí, které je stavěné na zelené louce, ale které má docela dobře a slušně našlápnuto k tomu, aby se umístilo na významném místě, významné pozici v rámci krajských voleb. Letos na podcim 2. a 3. října 2020. Hovořila poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, první místo předsedkyně hnutí Trikolora, která také vede kandidátku hnutí do Olomouckého kraje. Paní poslankyně vám Děkujeme, že jste tu s námi byla, že jsme si spolu mohli popovídat o důležitých věcech, které formují trikoloru a které jsou pro nejenom trikoloru, ale hlavně pro lidi, pro voliče důležité k tomu, aby se mohli rozhodnout, jestli vás zvolí a nebo ne. Budeme si přát, aby nám to všechno dobře dopadlo. Paní poslankyně, děkujeme, hezký večer a mějte se hezky.
1: Děkuji mnohokrát a přeji všem posluchačům
0: hezký a příjemný zbytek večera. Tento i ostatní pořady si milí posluchači můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale můžete zavítat i na náš YouTube kanál, kde prosím klikněte na pravé horní tlačítko umístěné na obrazovce, která vám zajistí odběr tohoto kanálu, tím nezmeškáte žádných z následujících pořadů, které pro vás v budoucnu chystáme a které budeme vysílat. Od mikrofonu vás zdravý vítek, přeju hezký a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět na slyšenou hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio svobodného vysílače CS.